0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Mein Name ist Franka Ceruti. Mein Beruf ist psychologische Psychotherapeutin und vor allen Dingen mache ich Gruppenpsychotherapie. Und heute möchte ich gerne etwas über die am weitesten verbreitete Essstörung erzählen. Tatsächlich habe ich das Thema Essstörungen schon ganz lange auf dem Zettel, und da habe ich auch schon viele E-Mails dazu bekommen von Hörerinnen und Hörern, die sich wünschen, dass ich bitte mal was dazu sagen soll. Interessanterweise wünschen sich die meisten dann was zum Thema Anorexie oder zum Thema Bulimie, die am weitesten verbreitete ist aber weder die Anorexie noch die Bulimie und deshalb fange ich jetzt aber genau mit dieser an. Das ist die sogenannte Binge-Eating-Störung. Bevor wir jetzt aber mitten reinspringen ins Thema, ganz kurz, in der letzten Woche ist ja die Episode ein wenig eskaliert und plötzlich war ich mittendrin in dem Versprechen, dass ich eine, eine Schlangenkonfrontation mittels VR-Brille mache. Tatsächlich haben Christian und ich das gemacht, wir haben das aufgezeichnet, aber dazu machen wir nochmal eine Extra-Episode zur richtigen Konfrontation mit Ängsten und schneiden das dann zusammen mit den Originalmitschnitten aus meiner eigenen Konfrontation. Da brauche ich aber noch ein bisschen Zeit für. Also habt bitte Geduld und lasst euch auf das Thema heute ein. Nämlich eben die Binge-Eating-Störung. Der Begriff To Binge, den konnte ich gar nicht so richtig übersetzen. Ich finde Bingen übersetzt mit Saufgelage oder so. Aber tatsächlich benutzen wir den Begriff im Deutschen ja auch, wenn wir sagen, dass wir zum Beispiel eine Serie bingen oder manchmal bekomme ich auch ganz nette E-Mails, wo mir dann Leute schreiben, hey, ich habe deinen Podcast entdeckt und jetzt binge ich den durch. Also was der Begriff meint, ist, glaube ich, klar. Es bedeutet etwas von viel konsumieren in kurzer Zeit und vielleicht steckt da ja auch bereits die Idee von Kontrollverlust so ein bisschen drin. Und für diejenigen, die sich wundern und vielleicht von der Binge-Eating-Störung noch nie gehört haben, tatsächlich ist die in der International Classification of Diseases nur unter den atypischen Essstörungen erfasst. Und der Begriff hat bei weitem nicht so eben die Bekanntheit, wie jetzt Anorexie oder Bulimie. Aber nur mal zum Vergleich. Ich habe mal nach Zahlen geschaut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, dass 3% aller Frauen und 1% aller Männer eine Binge-Eating-Störung haben. Und im Vergleich mal dazu, ebenfalls von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ist Bulimie bei 2% der Frauen verbreitet und Anorexie bei bis zu 1,5% Prozent der Frauen und Männer haben um die Hälfte reduziert eine Auftretenswahrscheinlichkeit. Also das heißt, Binge-Eating-Störung ist die am weitesten verbreitete Essstörung. Ganz viele Menschen wissen aber weder, dass es sie gibt, noch auch nur, dass sie eine Binge-Eating-Störung haben. Und das ist mir bewusst geworden in meiner Praxis, als ich die Frau T. kennengelernt habe. Und die heutige Episode möchte ich auch so ein bisschen langhangeln an den Erfahrungen von der Frau T, wobei hoffentlich klar ist, ich würde hier niemals indiskreterweise gegen meine Schweigepflicht verstoßen und Fallgeschichten so erzählen, dass die eins zu eins so sind, sondern die sind immer abstrahiert. Also wenn ich sage, Frau T., kann es genauso gut Herr R. gewesen sein. Also ich verändere Sachen so sehr, dass die Betroffenen selbst noch nicht mal merken würden, dass sie gemeint sind. Aber es dient hoffentlich so ein bisschen der Veranschaulichung. Die Frau T. kommt also zum Erstgespräch in meine Praxis, vor allen Dingen wegen einer depressiven Symptomatik. Sie ist nach sehr langjähriger Partnerschaft verlassen worden. Und jetzt ist Trennung an sich kein Therapiegrund. Sowas passiert ja schon mal. Aber tatsächlich ist diese Traurigkeit und auch das Gefühl von Lustlosigkeit, Antriebsverarmung, die Schlafstörungen und das Grübeln bei der Frau T. jetzt so lang anhaltend, dass sie dachte, sie könnte mal Hilfe brauchen. Und im Erstgespräch zeigen sich außerdem auch noch, ja, durchaus ängstlich gefärbte Symptome. Also die Frau T. geht nicht gerne unter Menschen. Sie hat ihren Arbeitsplatz und ihr engeres Umfeld. Da ist sie dann auch ganz engagiert und rege, aber Fremde Menschen kennenzulernen, fremde Situationen aufzusuchen und überhaupt Dinge zu machen, die so ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone liegen, das hat sie gar nicht gern. Was sie aber unter anderem damit begründet, dass sie sich für sich selber schämt. Sie hat nämlich in einem Ausmaß zugenommen, dass sie selber belastend findet und sie sagt, dass sie, egal wo sie hingeht, ja, sich schämt, weil sie angeschaut wird, weil sie immer denkt, was andere Leute denken. Und das hätte sie schon so sehr eingeschränkt. Frau T. war früher sehr sportlich. Sie hat Frauenfußball gespielt und dann aber im Zuge ihrer intensiver werdenden Partnerschaft und dann wurde ein Haus gemeinsam umgebaut und es kamen berufliche Herausforderungen dazu, hat sie das Fußballspielen sein gelassen. Das war so auf Hobbyniveau. Und das war das erste Mal auch, dass sie richtig an Gewicht auch zugelegt hat, so in einem Ausmaß, dass sie dann versucht hat, auch mit Diäten und bestimmten Ernährungsplänen gegenzusteuern, hat aber nicht so richtig viel gebracht. Das war so die erste Sitzung mit Frau T. Und im Rausgehen, also literally im Flur, sagt sie zu mir, ach, vielleicht sollten Sie auch noch eins wissen, ich habe irgendwas Komisches mit meinem Essen. Und dann habe ich gesagt, was, was ist denn komisch mit Ihrem Essen? Ja, also irgendwie merke ich, dass ich ganz oft im Stehen vor dem Kühlschrank unglaubliche Mengen an Essen konsumiere, was auch teilweise gar nicht zusammenpasst. Also Eis, Thunfisch, dann noch irgendwie ein Heringssalat und alles geht durcheinander. Eigentlich total ekelhaft und tatsächlich esse ich auch so lange, bis ich absolut nicht mehr kann oder bis mir richtig schlecht wird. Komisch, ne? Haben Sie sowas schon mal gehört? Und dann habe ich nur gedacht, oha, ja, das habe ich in der Tat schon mal gehört. Dann haben wir es mutmaßlich mit einer Binge-Eating-Störung zu tun. Ich habe natürlich Frau T. für weitere probatorische Sitzungen einbestellt und dann haben wir genau das mal ein bisschen genauer abgeklopft. Die Binge-Eating-Disorder ist gekennzeichnet durch wiederkehrende Essanfälle. Und als Essanfall, da gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, bezeichnet man eben anfallsartiges Essen, was den Verzehr von Lebensmitteln in einer Menge und vor allen Dingen in einem Zeitraum aus dem Rahmen fallen lässt. Also es ist ein bisschen schwammig formuliert, die Leute essen schneller, als man das normalerweise tun würde. Sie essen häufig, bis sie selber ein unangenehmes Körpergefühl haben, ein Völlegefühl oder sogar Schmerzen. Die Essanfälle passieren manchmal ganz unabhängig davon, ob wirklich Hunger besteht oder nicht. Also es gibt ganz viele Gründe zu essen, die mit Hunger nichts zu tun haben. Und Essanfälle haben eben oft auch mit Hunger nichts zu tun. In den meisten Fällen passieren diese Essanfälle allein. Und während des Essanfalls kommt manchmal so ein Lustgefühl oder ein entlastetes, befriedigtes Gefühl auf, in der Regel direkt hinterher, aber ein ganz, ganz negatives Gefühl. Und der Leidensdruck wegen dieser Essanfälle ist häufig hoch. Und wenn jemand das mindestens einmal pro Woche hat, über einen Zeitraum von drei Monaten hinweg, dann kann man eine Binge-Eating-Störung in Betracht ziehen. Man muss da ein bisschen genauer hinschauen, weil die Essstörungen untereinander, also auch die Anorexie und auch die Bulimie, ja manchmal so ineinander übergehen oder phasenhaft mal das eine, mal das andere vorherrscht. Aber das sind jetzt so diagnostische Details, das ist vielleicht nicht so wichtig. Also wer innerhalb von zwei Stunden eine Nahrungsmenge aufnimmt, die definitiv größer ist als das, was die meisten Menschen in einem ähnlichen Zeitraum unter ähnlichen Umständen schaffen würden zu essen dann ist das wahrscheinlich ein Essanfall. Und dazu kommt auch noch ein Gefühl von totalem Kontrollverlust. Also wirklich eine Ohnmacht sich selbst gegenüber und das Gefühl, ich kann es gar nicht steuern. Eine andere, aber trotzdem zur Binge-Eating-Disorder gehörende Art zu essen, ist gar nicht so explizit eng umrissene Essanfälle zu haben, wie jetzt meine Frau T., nach der Arbeit im Stehen vor dem Kühlschrank, sondern das ist das sogenannte Grazing oder Nibbling. Also das sind Menschen, die im Grunde, also auch wenn es jetzt bös klingt, aber tatsächlich nahezu ununterbrochen irgendwas knabbern, knuspern oder auch trinken. Also jemand, der seine zwei, drei Flaschen zuckerhaltiger Limonade am Tag trinkt, tut sich da natürlich auch keinen Gefallen. Aber dieses ständige... Beschäftigt sein mit Konsum und häufig sind das eben auch süße Sachen, Knabbersachen und so weiter, kann auch in die Binge-Eating-Disorder reinfallen. Essanfälle, das hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört, die gibt es auch bei der Bulimie. Charakteristisch für die Bulimie ist aber, dass es eben gegenregulierende Maßnahmen gibt, also dass ähm, dann Erbrechen induziert wird oder dass diejenigen Abführmittel nutzen oder etwas, um das, was sie gegessen haben, ja auf welchem Weg auch immer wieder rauszubringen. Und das tun Menschen mit einer Binge-Eating-Störung nicht. Und entsprechend haben 65 bis 70 Prozent der Betroffenen auch mit Gewichtszunahme zu kämpfen, die dann ihrerseits häufig zu Scham erleben führt oder zu einem schlechten Selbstwertgefühl, weil sie sich so oft genug selbst auch nicht leiden können und natürlich auch einer wahnsinnigen Stigmatisierung ausgesetzt sind. Die binge störung beginnt häufig bereits in der Pubertät, wobei man sagen muss, jetzt zumindest im Fall von Frau T., vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich hatte ja gesagt, dass sie sehr sportlich war und insgesamt war ihre ganze Familie im Frauenfußball sehr engagiert, aber entsprechend hieß es halt auch immer, Du musst ordentlich essen und du brauchst Kalorien und komm, ein Löffelchen geht noch und der Teller muss aufgegessen werden und so weiter. Also man kann sagen, im Rückblick war Frau T's Essverhalten vielleicht nie so richtig günstig. Und tatsächlich muss man sagen, war es sogar ja so ungünstig, dass sie dieses im Stehen, Getrieben vor dem Kühlschrank, alles aufzuessen, was da drin ist, ja wirklich, also wirklich eher beiläufig und im Rausgehen erwähnt hat und niemals auf die Idee gekommen wäre, dass das zumindest jetzt aus therapeutischer Sicht Störungswert haben könnte. Dass das etwas ist, was vielleicht eine Krankheit ist, etwas, was einen Namen hat. Also, dass ihr die Idee noch nicht immer gekommen war, zeigt, dass ihr Essverhalten vielleicht schon sehr lange nicht ganz günstig war. Und das scheint auch ein bisschen ein Unterschied zu sein zwischen den Menschen, die eben an einer Binge-Eating-Störung leiden im Vergleich zu denjenigen, die an einer Bulimie leiden. Man muss sagen, dass die Bulimie, also das heißt Essanfälle mit anschließendem Erbrechen oder sonstigen gegenregulierenden Maßnahmen zu über 90 Prozent ihren Anfang findet in einer Diät. Also Menschen mit einer Bulimie beginnen häufig, weil sie unzufrieden sind, weil sie denken, dass sie irgendwelchen Idealen nicht entsprechen, denen aber entsprechen müssten, weil sie ihr Selbstwertgefühl an eine vermeintlich ideale Optik knüpfen und so weiter, beginnen sie eine Diät, häufig in einem unfassbar frühen Alter, dramatisch früh, wie ich finde. Also ich finde Diäten, ach egal, anderes Thema, aber jedenfalls nehmen über 90 Prozent aller bulimischen Essstörungen ihren Anfang eben darin, dass die Menschen hungern. Sie hungern und logischerweise baut der Körper dann einen Heißhunger auf, ein, ein Craving, einen starken Wunsch nach Essen, denn er ist in Not. Und irgendwann ist dann das Essverhalten so rigide und so restriktiv, dass das wie zu platzen scheint. Und dann erleiden die Menschen einen Kontrollverlust, haben einen Essanfall, für den sie sich aber hinterher schämen und wo sie auch denken, oh nein, jetzt ist mein ganzer schöner Erfolg zunichte und dann erbrechen sie halt und das ist... Um es mal ganz deutlich zu sagen, und da zitiere ich jetzt eine andere Patientin, die gesagt hat, das ist wie Scheiße im Ventilator. Also nicht nur Scheiße, sondern Scheiße im Ventilator. Das werde ich nie vergessen, weil das auch ein, eine sehr, sehr belastende Erkrankung ist. Aber über Bulimie wollten wir heute gar nicht so viel sprechen. Jedenfalls ist es bei der Binge-Eating-Störung anscheinend ein bisschen anders. Sie nimmt nicht unbedingt ihren Anfang über dieses restriktive, rigide Diäten, was dann irgendwann der Körper nicht mehr mitmacht und dann ein Heißhungergefühl aufbaut, sondern eben manchmal sind das so familiäre Muster. Also familiär Essen überhaupt als Antwort zu nutzen auf ganz viele Zustände, Bedürfnisse und Stimmungslagen, Also Essen bei Langeweile, Essen bei Frust, Essen zur Belohnung. Und Essen nimmt in diesem Kontext dann eben quasi einen emotionalen Stellenwert ein, den es vielleicht nicht haben sollte. Man muss aber sagen, dass Frau T. tatsächlich aus so einer Familie kam. Also einerseits alle sehr sportbegeistert und andererseits war dann auch immer das Motto, so und jetzt wird aber richtig reingehauen sozusagen. Und ihr war das aber nie als ja tendenziell problematisch bewusst. Nachdem ihr Partner, ihr Verlobter sich von der Frau T. getrennt hatte, wendete sich so ein bisschen das Blatt. Also ganz viele Sachen haben sich dadurch verändert und das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wenn man in so einer Trauer ist und wirklich keinen Kopf für nichts hat, auch überhaupt keine Lust hat, für sich selber einzukaufen, für sich selber zu kochen, überhaupt nur für sich selber zu sorgen, ist ja in so einer Trauer nicht leicht und es ist auch einfach schmerzhaft, sich dann allein an den Tisch zu setzen, an dem man sonst zu zweit gesessen hat und so. Also auch da ist es sehr, sehr unmerklich passiert, dass Frau T. in dieser Verfassung, in der es ihr nicht gut geht, in der sie sehr traurig war, schlecht geschlafen hat, ganz viel gegrübelt hat, keinen Antrieb hatte, keine Konzentration. Also sie hat quasi ihre Arbeit noch bewältigt, ansonsten aber nicht viel. Und dann hat sie sich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit häufig so, ja, einfach wegzusnackende Sachen gekauft. Also einfach Ratsch aufmachen oder Ratsch heiß machen. Nicht wirklich das, wo man sich dann jetzt in die Küche stellt und schnippelt. Und es war ihr aber noch nicht mal so richtig bewusst. Und wie gesagt, die Binge-Eating-Störung an sich war auch nicht ihr persönlicher Therapieanlass. Und es war auch nicht der einzige Schwerpunkt in unserer Therapie. Ich erzähle das nur, um auch noch mal zu zeigen, dass das ganz schnell geht. Und dass man manchmal sich selbst gegenüber und dem eigenen Verhalten gegenüber gar nicht so achtsam ist, dass man das wirklich mitbekommt und dass man wirklich merkt, oh, hier ist aber so richtig was nach hinten losgegangen. Und wo ich gerade sagte, das war auch nicht der einzige Fokus in unserer Therapie, das war es verhaftig nicht. Und das bildet aber auch so ein bisschen die Statistik ab. Ich habe eine Studie gefunden, die benennt die Komorbiditäten von Binge Eating Disorder und da wird gesagt, dass 65 Prozent der Betroffenen neben der Essstörung auch eine Angststörung haben. 65 Prozent, das ist total viel. 46 Prozent haben eine affektive Störung. Also affektiv bedeutet immer die Gefühle betreffend. Und in der Regel meint man mit einer affektiven Störung eine Depression. Und 43 Prozent haben eine sogenannte Impulskontrollstörung. Und das ist interessant. Zu den Impulskontrollstörungen habe ich ja auch schon mal Podcast-Episoden gemacht. Dazu zählt vor allen Dingen so etwas wie Trichotillomanie und Dermatillomanie. Also das heißt, das Haare ausreißen, knibbeln, aber auch Fingernägel kauen. Also so wirklich Verhaltensweisen, die suchtartig sich anfühlen für die Betroffenen. Und die sie, obwohl sie darunter leiden, nur ganz, ganz, ganz schwer kontrolliert bekommen und zu den Impulskontrollstörungen gehört aber auch sowas wie Kleptomanie, also zwanghaftes Stehlen. Und das zeigt vielleicht auch, unter welchem Druck die Betroffenen stehen. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten sie diesem Drang, jetzt im Fall der Binge-Eating-Störung eben dem Drang zu essen, bis es schmerzt, nichts entgegenzusetzen. Und das Schwierige ist aber, das kann man sich ja vielleicht auch direkt vorstellen, es ist nicht wie bei anderen Süchten oder so, dass man dann irgendwas machen kann, um diesem Suchtmittel aus dem Weg zu gehen, sondern Essen ist ja nun mal etwas, was uns überall umgibt und was auch absolut notwendig ist. Und die ganz, ganz große Schwierigkeit für Menschen, die eine Essstörung haben, also insgesamt ist es eben, dass sie die Herausforderung meistern müssen, zu einem normalen Essverhalten zurückzufinden und zwar mit genau dem in Anführungsstrichen Suchtmittel, dessen Handhabung sie ja in der Essstörung selbst eben oft so wenig im Griff haben. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung und ich habe Respekt vor jeder Person, die da in den Ring steigt und sagt, das packe ich jetzt, ich gehe es jetzt an. Während wir die Therapie schon begonnen hatten, die Frau T. und ich, hatte ich die Gelegenheit, an einer Fortbildung teilzunehmen zum Thema Binge Eating Störung und zwar bei Dr. Holmer Grab. Der ist der leitende Psychologe des Uniklinikums in Erlangen und ist spezialisiert tatsächlich auf die Binge Eating Störung und das ist nicht so selbstverständlich, weil selbst in den Behandlungssettings der großen Kliniken ist es meiner Wahrnehmung nach total schwierig mit dieser speziellen Essstörung irgendwo unterzukommen und eine versierte Behandlung zu erfahren. Und von dem Dr. Grab habe ich gelernt, dass ich Essstörungen tatsächlich irgendwie falsch behandelt hatte all die Jahre. Also das muss ich ganz offen hier einräumen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass sich das Fachgebiet der Psychotherapie auch immer weiterentwickelt und dass immer neue Erkenntnisse gewonnen werden, dass immer neue Studien passieren. Trotzdem habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geschämt, weil ich es nicht besser wusste noch vor zehn Jahren, Damals habe ich es nämlich mehr oder weniger so gelernt, dass es vor allen Dingen darum geht, die zugrunde liegenden Konflikte aufzuspüren, die Themen, die jemand hat, also welchen Stellenwert nimmt jetzt die Essstörung ein, was repräsentiert sie, wofür steht sie, warum braucht diese Person die Essstörung, was stellt sie dadurch sicher und so weiter. Also dass man sozusagen die Essstörung als Symptom versteht aber die Ursachen dahinter eben aufspürt. Und wenn man die behandelt, dann würde die Symptomatik von alleine verschwinden. Und das finde ich jetzt auch nach wie vor nicht ganz verkehrt. Ich mache es auch nach wie vor weiter so. Aber der Herr Dr. Grab hat nochmal explizit uns darauf hingewiesen, dass nicht auch ganz, ganz intensiv an der Symptomatik zu arbeiten ein echter Behandlungsfehler ist. Ups. Und ich sage das deshalb hier so deutlich und auch so ehrlich, weil ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen zuhören. Und vielleicht ist ja der eine oder andere auch nicht gerade frisch aus der Ausbildung, sondern wie ich ist das schon ein paar Tage her. Und wir haben immer gedacht, ja gut, die Symptomatik brauchen wir jetzt so genau gar nicht angucken. Doch, brauchen wir doch. Und ich würde jetzt gerne kurz umreißen, wie die Therapie mit der Frau T. verlief und welche drei zentralen Aspekte wir uns vor allen Dingen angeschaut haben. Und solltest du das Gefühl haben, du leidest an einer Binge-Eating-Störung, entweder weil du das schon die ganze Zeit wusstest oder weil dir gerade im Zuhören klar wird, hoppela, ach, das hat einen Namen, dann geh dem bitte nach, such dir Unterstützung, schau, ob du mit jemandem klären kannst, ob da bei dir vielleicht tatsächlich mal eine gute Diagnostik notwendig wäre und ob du eventuell Unterstützung brauchen könntest. Die drei Schritte, auf die Frau T. und ich uns geeinigt haben, bezogen sich zum einen tatsächlich ganz pragmatisch, aber auch ganz intensiv auf ihr Essverhalten an sich. Dann haben wir uns zweitens darauf fokussiert, dass sie ihre Gefühle besser kennenlernt, besser benennen kann, zwischen verschiedenen Gefühlen besser differenzieren kann und auch mit ihren Impulsen lernt, besser umzugehen. Und der dritte große Block bezog sich auf ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein. Denn das war durch die Trennung, aber gleichzeitig auch durch die Zunahme an Gewicht und den Rückzug aus allen möglichen Aktivitäten und die immer stärker sich aufbauende Ängstlichkeit auch sehr, sehr angekratzt. Und diese drei Punkte würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Wenn du willst, dann gehst du den Weg von Frau T. und mir ein bisschen im Kopf mit durch und vielleicht ist... Das eine oder andere Aha für dich dabei, das würde mich freuen. Also zum Ersten haben wir uns vor allen Dingen sehr stark um ihr Essverhalten gekümmert. Wir haben uns das ganz genau angeschaut und Frau T. hat sogenannte Essprotokolle geführt. Das heißt, sie hat eine ganze Weile lang alles aufgeschrieben, was sie gegessen hat. Und nein, das war nicht angenehm und ja, sie hat es gehasst, und es war schambehaftet und eigentlich wollte sie es selber so genau auch nicht wissen. Und trotzdem hat sie sich darauf eingelassen und wirklich eine ganze Weile, mehrere Wochen lang wirklich alles aufgeschrieben. Und dabei kam raus, dass sich dieses, was ich eingangs schon beschrieben hatte, dieses Nibbling, dieses ständig irgendetwas knabbern, knuspern, naschen, im Vorbeigehen, in den Mund stecken, zum einen häufiger mal abspielte bei der Arbeit, wobei sie da nicht diejenige war, die für das Knabberzeug gesorgt hatte. Also immer, wenn andere was mitgebracht hatten, dann war das etwas, was bei ihr eine Rolle spielte. Und ansonsten eben auch diese von der Arbeit nach Hause kommen und dann den Essanfall vor dem Kühlschrank. Das waren so die Hauptbereiche. Und wir haben erstmal geschaut, dass Frau T. ein geregeltes und ausgewogenes Essverhalten überhaupt etabliert. Was ganz häufig passiert, ist ja, dass Menschen, die den Eindruck haben, oh, jetzt habe ich über die Stränge geschlagen und zu viel gegessen, sich stattdessen auf so eine Art Nulldiät setzen und so von einem Extrem ins andere Jojo-mäßig hin und her springen oder eben auch Diäten machen, ganz, ganz krass, ganz doll viel Gewicht verlieren, dann wieder ganz doll viel zunehmen, dann wieder denken, jetzt hat alles keinen Sinn mehr, dann wieder ganz viel zunehmen. Und die Gesundheit liegt nie einfach nie und das gilt pauschal für alle Bereiche des ganzen Lebens. Gesundheit liegt nie in den Extremen. Insofern halte ich auch null, gar nichts von irgendwelchen Radikaldiäten mit einem Binge Eating Tag. Das ist Essstörung mit Ansage, das ist kompletter Quatsch und nie im Leben hat die Natur uns so gebaut. Allerdings, wie hat uns die Natur gebaut? Das ist natürlich jetzt auch im Fall von Frau T. zu sehen, dass das ein bisschen tückisch ist. Man muss sich ja klar machen, Essen an sich ist belohnend. Also das Belohnungssystem im Gehirn springt an, wenn wir essen. Das ist lustbetont, das ist was Angenehmes und das hat die Natur ganz automatisch so eingerichtet, dass alles, was den Fortbestand unserer Gattung Mensch gewährleistet und sicherstellt, macht auch Spaß. Und Essen gehört eben dazu. Und wenn man so will, ist unser innerer Steinzeitmensch auch immer eher bereit, uns das Signal zu geben, von wegen, ist mehr, anstatt zu sagen, nö, lass mal ruhig die Hälfte liegen. Also wir kommen vor einigen Jahrzehntausenden, was evolutionsgeschichtlich nur ein Wimpernschlag ist, kommen wir aus einer Zeit, wo, wenn es Essen gab, du mal lieber reinhaust und anlagerst und auch viel ist, wenn es eben gerade da ist. Heutzutage leben wir aber natürlich in einem absolut ausufernden Angebot von Nahrungsmitteln, für die wir uns nicht anstrengen müssen, für die wir uns noch nicht mal be bewegen müssen. Wir können es uns ja auch liefern lassen. Und dann eben noch unser Belohnungssystem im Gehirn, was Essen super findet und der innere Steinzeitmensch, der sagt, komm ein Löffelchen geht noch und dann kommt noch die eigene Erziehung dazu, die das vielleicht auch noch geschürt hat. Und schwupps haben wir ein ganz schön unausgewogenes Essverhalten. Wie gesagt, die Lösung liegt meines Erachtens keineswegs da drin, ab und zu komplett über die Stränge zu schlagen und sich dann wieder restriktiv irgendwie am Riemen zu reißen und nur trockenen Blattsalat zu essen, sondern ein insgesamt ausgewogenes Essverhalten ist so das, was Experten und Expertinnen empfehlen. Menschen mit einer Essstörung wissen aber häufig überhaupt gar nicht mehr, was überhaupt eine normale Portion ist und die können auch ganz lange, zumindest diejenigen mit einer Binge-Eating-Störung, nicht von dem Gedanken loslassen, dass es doch eine gute Idee ist, nicht zu frühstücken und nicht Mittag zu essen. Weil sie dann denken, Na ja, abends werde ich so viel essen, dann ist doch gut, wenn ich nicht schon vorher so viel gegessen habe. Aber natürlich wird umgekehrt ein Schuh daraus, wenn du gefrühstückt hast und zwar gut und dann nach einigen Stunden ein Mittagessen hattest und zwar ein gutes. Dann fällt es dir abends leichter, weil du nicht schon auf der letzten Rille läufst und Hunger hast und einen Kaloriendefizit aufgebaut hast, dann fällt es dir viel leichter, diesem starken Wunsch nach Überessen zu widerstehen. Insofern mussten Frau T. und ich auch erstmal so ein bisschen darum ringen, dass sie versteht, dass geregelt essen nicht bedeutet, dass sie dadurch noch mehr isst und noch mehr zunimmt und dafür waren diese Essprotokolle hilfreich, weil sie sehen konnte, dass wenn sie geregelt isst, aber eben auch nur das isst, am Ende viel weniger rumkommt als bei ihren halbbewussten ich habe ja noch kaum was gegessen heute, Keksen, Schokolade, Bonbons nebenher und dann eben abends der Essanfall, das waren natürlich bei weitem bei weitem mehr Kalorien. Wie groß eine normale Portion ist, haben wir uns tatsächlich im Internet angeschaut. Und was ihr auch zeitweise geholfen hat, es gibt ja so in manchen Supermärkten so bereits vorgeschnippelte und vorportionierte Sachen, die du einfach nur noch zusammenwerfen und kochen musst. Und dann hat sie gedacht, naja gut, wenn das so verkauft wird. Aber das ist ihr total schwer gefallen, überhaupt noch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist denn eine normale Portion? Und da muss man manchmal ein bisschen bei anderen Leuten abschauen. Noch wichtiger, wo wir gerade schon beim Einkaufen waren, ist natürlich das, was wir VerhaltenstherapeutInnen Stimuluskontrolle nennen. Stimuluskontrolle heißt eben zu kontrollieren, was habe ich denn überhaupt zu Hause? Denn Lebensmittel, die nicht da sind, kann ich auch nicht essen. Also möglichst nicht hungrig einkaufen zu gehen und mit Einkaufsliste einkaufen zu gehen und sich auch möglichst sklavisch daran zu halten, kann super hilfreich sein. Und ein weiterer Aspekt, der dazu gehörte, war, dass Frau T. sich zum Essen hingesetzt hat. Sie hat sich nicht mehr an den alten Essplatz gesetzt, wo sie vorher mit ihrem Partner gesessen hatte. Sie hat sich in der Küche einen Essplatz eingerichtet. Das war für sie so eine Art Neustart. Aber ganz wichtig, hinsetzen, und dann nur essen. Keine anderen Aktivitäten, kein nebenher Fernsehen, nebenher Internet, nebenher Lesen, sondern Essen bedeutet ganz achtsam jetzt zu essen. Und ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, dass Menschen mit einer Binge-Eating-Störung häufig sehr schnell essen. Und es gibt sogar Studien, die haben sich mit der Bissgröße befasst. Und die konnten zeigen, dass sie eben auch, vor allen Dingen, wenn sie gestresst sind, große Bissen abbeißen, ja. Also jemand mit einer Binge-Eating-Störung nimmt sich den ganzen Mund voll, kaut kaum, schluckt schnell und dann ist die nächste Gabel schon gefüllt. Und da haben wir so ein bisschen versucht, einen Riegel vorzuschieben und sie hat sich eben hingesetzt und hat es sich angewöhnt, jeden Bissen zehnmal zu kauen. Deshalb war es auch gut, dass sie auf keinen Fall nebenher fernsieht oder Internet daddelt oder irgendwas, sondern wirklich, sie hat ihre Bisse gekaut. Das klingt jetzt für dich, wenn du kein Problem mit Essen hast, vielleicht super, super seltsam. Aber es hat ihr geholfen, eben nicht in dieses überstürzte, überhastete Schlingen regelrecht zu geraten, sondern in Ruhe zu essen. Also sie hat achtsam gekaut, geschluckt, geatmet und sich erst dann die nächste Gabel vorbereitet und dadurch, dass sie aber langsamer, bewusstsamer und achtsamer gegessen hat und auch währenddessen darauf geachtet hat, was schmecke ich hier gerade und welche Nuancen ergeben sich hier und wie schmeckt das, wenn ich das mit ein bisschen Soße esse und wie schmeckt das, wenn ich mir hier noch ein bisschen Salz drauf mache, hat sie auch trainiert überhaupt genau hinzufühlen, denn vorher ging ihr Essen ja oft sehr durcheinander und eigentlich ging es ihr darum, zu diesem Gefühl hinzukommen, wo dann die Fülle kommt. Und nicht so sehr um den Geschmack und Genuss in dem Moment. Und das haben wir versucht zu üben. Der Vorteil langsamen Essens ist ja auch, dass das Essen ja eben gekaut wird und dann durch die Speiseröhre runterrutscht und dem Magen ankommt. Wenn man sehr schnell schlingt, ist man schneller an dem Punkt, dass man sich komplett übergessen hat. Es ist anhaltend so gewesen, dass Frau T. kein Sättigungsgefühl hatte. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn Menschen gewohnt sind, den Magen, den kannst du dir vorstellen wie so einen Beutel, wenn der häufig sehr, sehr, sehr übervoll gemacht wird, dann dehnt der sich. Der leiert regelrecht aus, sodass es bei Menschen, die eine winge eating störung haben oder eine Bulimie, wirklich verloren geht, dieses Sättigungsgefühl, weil der Magen so groß ist. Und das war wiederum ein psychologischer Aspekt, dieses Gefühl, ich bekomme nicht genug. Das war daraufhin auch sehr hartnäckig, so als würde sie sich nicht gut genug versorgen, was natürlich nicht der Fall ist. Also sie fing ja gerade erst an, sich achtsam und das erste Mal seit langem gut um sich zu kümmern. Und trotzdem blieb da immer dieser etwas widersprüchliche Aspekt von, ne, wenn ich nicht satt bin, habe ich auch nicht genug gekriegt. Und das war sicherlich auch so ein biografisches Relikt aus der Vergangenheit von der Frau T was ich mir auch vom Dr. Grab abgeschaut habe aus der Fortbildung, was wir aber genauso jetzt bei mir in der Praxis nicht machen konnten. Aber in seiner Station wird es so gemacht, dass ganz reizvolle Nahrungsmittel, also genau die Nahrungsmittel, die die Leute besonders attraktiv und lecker finden, quasi aufgebaut werden und diejenigen werden auch mit allen Sinnen damit konfrontiert, aber essen sie nicht. Und das klingt vielleicht grausam, ähm, jemandem quasi das Lieblingsessen vor die Nase zu setzen und zu sagen, na, das isst du jetzt aber nicht. Schnupper mal dran, aber ist es nicht. Aber genau darum geht es ja unter anderem auch, dass Menschen mit einer Binge-Eating-Störung lernen, diese Anspannung auszuhalten und eben auch den positiven Effekt merken, dass diese Anspannung irgendwann nachlässt und dass dieses Gefühl, das sie immer so zum Essen auch treibt, eben nicht unaushaltbar ist, nicht unendlich und dass sie widerstehen können und dass sie sich sowas sagen können wie, naja, es wird wieder schönes Essen für mich geben, ich brauche das jetzt nicht, ich kann jetzt verzichten oder riecht gut, aber ich muss das jetzt nicht haben. Das ist schwer, wir haben das in der Praxis tatsächlich mit Keksen gemacht, die die Frau Tee ganz lecker findet und da haben wir dran gerochen und haben die in der Hand gehalten und dann haben wir ein ganz kleines Eckchen abgebissen und ganz intensiv geschmeckt und dann wieder weggelegt den Keks, denn auch so das Gefühl für Portionen und so geht einfach verloren. Und das war eine sehr gute Übung, bei der sie testen konnte, wie sehr sie dann auch schafft zu widerstehen. Und nur um das nochmal klarzustellen, es geht nicht darum, gemeinerweise jemand was Leckeres vor die Nase stellen und das verbieten. Das ist überhaupt nicht das Ziel von der Sache, sondern ganz im Gegenteil. Gerade Menschen mit Essstörungen haben ja so unfassbar rigide Vorstellungen von Essen. Das bildet sich dann nicht immer in dem ab, was sie tun, aber tatsächlich haben sie ganz viele Gedanken an verbotene Lebensmittel und dass Genuss nicht in Ordnung ist und dass das eigentlich alles schambehaftet ist. Und tatsächlich geht es in Wirklichkeit darum zu sagen, hey, Genuss ist etwas Alltägliches und all das kannst du immer. Es geht nur um die Kompetenz zu widerstehen, wenn du, selbst wenn es lecker ist, eigentlich kein Hunger hast. Oder du kannst widerstehen, wenn es zwar appetitlich wirkt und dir denn, das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, aber eben einfach jetzt schon genug gegessen wurde. Darum geht's und nicht darum, leckere Lebensmittel zu verbieten. Der zweite Themenschwerpunkt in der Therapie bezog sich auf Frau T's Umgang mit Gefühlen. Sie kam aus einer Trennung, sie war verletzt, ihr Selbstbewusstsein war sehr, sehr angeknackst und es zeigte sich aber, dass sie insgesamt Schwierigkeiten hatte, Gefühle gut wahrzunehmen, zu benennen, vielleicht sogar zu äußern im passenden Moment, sondern vielleicht auch, wie man das immer so ein bisschen sagt, Frau T. neigte dazu, alles runterzuschlucken. Und vielleicht hat das auch eine Parallele, warum hat sie ausgerechnet diese Essstörung entwickelt und nicht irgendwas anderes? Frau T. war ein Mensch, der vieles runtergeschluckt hat. Und ja, das war eben ein Klassiker zum Beispiel im Leben von Frau T., dass sie ein bisschen auch so sich selbsterfüllende Prophezeiungen produziert hat. Also ich hatte ja gesagt, dass sie innerhalb ihrer Familie und des engeren Freundeskreises ganz umtriebig war und mit umtriebig meine ich, dass sie so bestimmte WhatsApp-Gruppen organisiert hat und auch Dinge am Laufen gehalten hat und wenn es dann irgendwas Geld einzusammeln gab oder irgendjemand hat Geburtstag und so, da haben sich einfach immer alle darauf verlassen, dass die Frau T das schon regelt. Also sie war wirklich für alle da. Bei Frau T selbst blieb aber das Gefühl übrig, hm, andere machen irgendwie gar nichts für mich und alle können sich auf mich verlassen, aber umgekehrt ist gar keiner für mich da. Und dann haben wir uns aber mal sie so versucht, ein bisschen von außen zu betrachten und dann wurde ganz schnell deutlich, dass sie auch sehr angestrengt, sagen wir mal, das Image von Unbelastetheit, Fröhlichkeit, ja auch einer gewissen Kompetenz, Dinge zu regeln, dass sie das auch gerne und gut macht und so, dieses Image hat sich schon auch sehr stark verbreitet. Also andere Leute konnten gar nicht wissen, dass sie sich verlassen fühlt, dass sie sich alleine fühlt und dass sie gerne hier und da auch mal Unterstützung hätte, weil sie halt nichts davon hat durchblicken lassen, sodass andere ihre Bedürfnisse wirklich nicht erkennen konnten und sie dann eher noch zusätzlich mit eigenen Anliegen belastet haben, was natürlich Frau T. wiederum in ihrem Erleben verstärkt hat, dass sie alles tut und die anderen nichts tun. Und solche Teufelskreise, auch so im Zwischenmenschlichen, haben wir gemeinsam ein bisschen aufgedröselt. Also runterschlucken im übertragenen Sinne ist auch unser Thema gewesen und da gab es dann natürlich auch noch Rückblicke auf ihre Beziehung und wie sie die erlebt hat und was da passiert ist. Ja, sie war ja gar nicht nur in erster Linie wegen ihrer Essstörung bei mir. Und der dritte Punkt ist das Thema Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Vielleicht kennst du das von dir selber auch, ich weiß jedenfalls, also ich kenne es von mir, ich weiß es auch von vielen Patientinnen oder Patienten, dass ausgerechnet da, wo man eine, in Anführungsstrichen, Schwäche bei sich vermutet oder auch real eine hat, dass man sozusagen innerlich alles genau daran hängt, also im Kleinen ist es so, dass Menschen mit Locken immer gerne glatte Haare hätten und Menschen mit glatten Haaren immer Locken. Aber das geht ja, meine PatientInnen zum Beispiel mit ADHS, die denken sich, ach, wäre ich bloß organisierter, konzentrierter und sortierter, dann wäre mein Leben schön. Und meine PatientInnen mit Angststörungen denken natürlich, ach, wenn ich mutiger wäre, dann wäre mein Leben perfekt. Und im Fall von Frau T. war es so, wie so oft, boah, wenn ich schlanker wäre und mich besser im Griff hätte, dann wäre alles super. Aber sie hat quasi ihren ganzen Selbstwert an genau ihrem Defizit, in Anführungsstrichen, bemessen. Und man muss sagen, das erschreckt mich manchmal richtig. Ich bin einerseits immer dankbar für die Offenheit und das Vertrauen, aber wenn mich Menschen manchmal einbeziehen und mich teilhaben lassen an ihren inneren Gesprächen, wie sie wirklich ernsthaft selber mit sich sprechen, da bin ich manchmal schon sehr geschockt, wie gehässig, wie abwertend und wie unfassbar gemein manche Menschen mit sich selber reden. Und so war es eben auch bei Frau T. Also sie hat sämtliche Attraktivitätsdimensionen und alles, was sie als Mensch auszeichnet und wertvoll macht und wo sie auch selbst Wertgefühl draus schöpfen könnte, komplett ignoriert und nivelliert und hat stattdessen wirklich unschön und wirklich gemein mit sich gesprochen. Und das ist richtig tückisch, denn es gehört zur Wahrheit, dass es in unserer Gesellschaft ganz viel gewichtsbezogene Stigmatisierung gibt. Das ist Fakt. Menschen, die einem was auch immer das sein soll, Normalmaß nicht entsprechen, haben real Stigmatisierung auszuhalten. Das sind Blicke, das sind Sprüche, das ist aber auch eine eine nachweisbare Ablehnung zum Beispiel in Jobinterviews und so weiter. Und zu dieser Stigmatisierung, die von außen tragischerweise immer noch stark erfolgt, kommt sowas wie eine Eigenabwertung innerlich. Also es zeigte sich, dass Frau T., vielleicht auch, weil sie eigentlich ursprünglich aus diesem sportlichen Milieu kam und auch sowas leistungsbezogenes hatte und ja schwer zu beschreiben, aber sie war an diesem Punkt unfassbar hart mit sich selber und hat sich, wenn man so will, selber dafür stigmatisiert, dass sie eben diese Binge-Eating-Störung entwickelt hatte, dieses Essverhalten, das ihr ja ursprünglich als Störung gar nicht so bewusst war und im Zuge dessen auch zugenommen hatte. Und sie war wahrscheinlich bei weitem harscher, als das im Umfeld jemand hätte sein können. Und das hat natürlich bestimmte Teufelskreise auch noch zur Folge gehabt. Denn sie hat sich jetzt gar nicht mehr auf den Sportplatz getraut oder mit den alten Fußballkolleginnen zu treffen oder so. Was sie sich hätte vorstellen können, war schwimmen. Wiederum aber die Vorstellung, im Badeanzug ins Schwimmbad zu gehen und jetzt dann auch noch in der kleinen Stadt, wie wir hier wohnen, dann hatte sie schlimmste Befürchtungen, was dann passieren würde und was die Leute über sie denken würde. Wobei ich, wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber ich glaube, so schlimm, wie sie selbst über sich gedacht hat, hat wahrscheinlich niemals jemand gedacht. Aber das war eben einfach auch ein großer Punkt in unserer Therapie. Und ich habe was ganz Interessantes dazu gefunden von der Professor Dr. Anja Hilbert. Sie ist Professorin für Verhaltensmedizin in Leipzig. Und ihr Spezialgebiet ist die Binge-Eating-Störung. Und sie hat sich aber auch ganz stark mit Stigmatisierung und Selbststigmatisierung bei Menschen mit Übergewicht befasst. Und Übergewicht, ich lasse das jetzt einfach mal lose so stehen. Du merkst, ich habe heute weder über konkretes Gewicht gesprochen, noch habe ich über BMI gesprochen, noch habe ich über irgendwelche Normen, Tabellen oder sonst was gesprochen. Mich persönlich interessiert es Null. Sondern für mich ist Übergewicht dann, wenn jemand einen hohen Leidensdruck erfährt oder eben eine wie auch immer geartete Stigmatisierung wegen des Aussehens. Und ich möchte es überhaupt nicht an irgendwelchen Norm- und Standardmaßen festmachen. Die Frau Professor Hilbert hat eine Internetseite mit Studierenden ins Leben gerufen. Die heißt adipositasstigma.de. Die Seite werde ich auch mal verlinken. Da kann man interessante Sachen lesen, unter anderem über die öffentliche Stigmatisierung und eben die Selbststigmatisierung. Und das passt so ganz gut zu den Themen, die ich auch mit Frau T. hatte. Öffentliche Stigmatisierung besteht eben in einer negativen öffentlichen Meinung hinsichtlich zum Beispiel Charakterschwäche oder Inkompetenz. Es geht um Vorurteile und teilweise ganz emotionale Reaktionen auf Menschen, die jetzt nicht dem Normstandardmaß zu entsprechen scheinen und auch um eine reale Diskriminierung, zum Beispiel eben Benachteiligung beim Arbeitsplatz oder auch Vorenthalten von Hilfe, wo sie nötig wäre. Und die Selbststigmatisierung besteht eben darin, diese öffentliche Meinung sozusagen zu teilen und genauso gemein, abwertend, unfreundlich wie die schlimmsten Leute da draußen mit sich selbst umzugehen. Und die Verhaltensreaktion ist dann jeweils sowas wie Rückzug, Aufgeben, aber Hilfe auch nicht in Anspruch nehmen und auch Dinge nicht mehr zu tun, die einem eigentlich Spaß machen würden. So wie zum Beispiel Frau T. nicht schwimmen gehen wollte und auch nicht mehr zum Sport gehen wollte. Also sie hat sich quasi selbst ausgeklammert aus der Gesellschaft, in der Erwartung, dass andere sie sonst komisch behandeln würden. Sie hat es dann schon quasi mal selber erledigt. Und solche Sachen waren natürlich auch ganz viel Thema in der Therapie. Du kannst dir das vielleicht vorstellen und kennst auch das von dir. Auch das finde ich super verbreitet. Es war ja nun mal so, dass Frau T. verlassen worden war. Und klar, ihre Erklärung Nummer eins war natürlich, ja klar, ich habe dem einfach nicht gefallen, ich war nicht attraktiv für ihn und bestimmt ist seine neue Partnerin schlanker. Und das meine ich mit diesen eingeschränkten Attraktivitätsdimensionen. Ich weiß ja nicht, ob du in einer Partnerschaft bist oder mal warst oder auch gute Freunde hast und ich wette, also ich wette, das Kriterium Gewicht ist wahrscheinlich eins, was noch nicht mal in der Top Ten vorkommt, wenn du beschreiben würdest, was du an diesem Menschen liebst und schätzt und bewunderst. Aber das ist eben so die ganz, ganz eingeschränkte Sicht von Menschen auf ihr eigenes Defizit beziehungsweise natürlich auf das, was die Betroffenen selbst als ihr Defizit definieren. Und ganz ehrlich, das bleibt manchmal auch ein bisschen eine Aufgabe, sich da selber immer wieder zu sagen, hey, ich bin wirklich mehr als dieser eine Aspekt von mir. Eine Erfahrung möchte ich gerne noch teilen, weil sie hier jetzt gerade ganz gut hinpasst. Ich hatte eine Patientin, die hat eine Schlauchmagen-OP gemacht. Und die war auch insofern erfolgreich, weil sie dadurch Gewicht verloren hat. Und das ist mir übrigens noch mal ganz wichtig zu sagen. Es ging an keiner Stelle meiner Therapie mit Frau T. um Abnehmen. Abnehmen war kein erklärtes Therapieziel, sondern ein gesünderes Essverhalten und aus dieser Suchtspirale und aus der Selbstabwertung rauszukommen. Das war das Ziel. Nicht das Ziel, schnell in irgendeiner Weise abzunehmen. Nie. Aber ich hatte eine andere Patientin, die hatte eben so eine Schlauchmagen-OP, hat Gewicht verloren und musste dann ganz blöderweise feststellen, dass der Kopf eben nicht mit operiert wird und dass ein suchtartiges Verhalten wie eine Binge-Eating-Störung nicht aufhört, nur weil man den Magen kleiner macht. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, Frau Professor Hilbert sagt, dass 20 bis 30 Prozent aller adipösen Menschen eine Binge-Eating-Störung haben. Also nicht alle, aber einige. Und das ist eine psychische Erkrankung und die anzugehen, finde ich persönlich viel, viel wichtiger, als sich von einer Diätmaßnahme in die nächste zu jagen, sondern tatsächlich wirklich mal so nach den Hintergründen zu gucken. Und vor allen Dingen, wenn man sich zu so einer schweren Operation entschließt. Noch ein abschließender Satz zu meiner lieben Frau T. Ihr geht's ganz gut. Sie hat keine Essanfälle mehr, aber immer noch ein bisschen an der Trennungssituation zu knapsen. Weiterhin ist Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ihr großes Thema, aber auch die depressive Symptomatik ist so weit überwunden. Und die soziale Ängstlichkeit, die gehen wir jetzt nochmal richtig gemeinsam an. Ja, das war's von mir diese Woche. Ich freue mich wie immer, wenn wir das gemeinsame Gespräch darüber aufnehmen bei Instagram. Da heiße ich franka-cheruti-psychologie. Da findest du mich und wie immer gibt es Posts zum Thema der Woche und freue mich da auf Austausch und natürlich wie immer auch auf Tipps. Ganz liebe Grüße, lass es dir gut gehen, hab eine gute Woche und bis nächsten Sonntag. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de